0: Diz-me com quem te deitas. Angélica Freitas.
1: Da Estante, seu momento de leitura com a rádio da Universidade. Olá, queridos ouvintes, eu sou Liz de Bortoli e estamos chegando com o Da Estante deste domingo, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade, pelo site radio.urgs.br e nas principais plataformas de áudio. Hoje a gente segue com a leitura do romance A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Comigo na técnica, Jefferson Gomes. No programa anterior, Phileas Fogg, Jean Passepartout, Mrs. Aouda e o detetive Fix viajaram Estados Unidos adentro de trem. E uma presença incômoda foi percebida. O coronel Proctor, que brigou com Phileas Fogg e o detetive Fix em São Francisco, também é um dos passageiros no trajeto. Agora é hora de pegar nossos livros para lermos os capítulos 29 e 30 de A Volta ao Mundo em 80 Dias. Quem lê com a gente hoje é o escritor e editor Flávio Ilha.
0: Capítulo 29 Em que serão contadas várias histórias que só podem acontecer nas Roads da União. Naquela mesma noite, o trem prosseguiu sua rota sem obstáculos, ultrapassando Fort Saunders, atravessando o desfiladeiro do Cheyenne e chegando ao Passo Evans. Naquele lugar, a Railroad atingiu o ponto mais alto do dia, ou seja, 8.091 pés acima do nível do mar. Os viajantes só tinham agora que descer até o Atlântico sobre essas planícies sem limites, niveladas pela natureza. Lá se encontrava sobre o Grande Trunk, o entroncamento de Denver, a principal cidade do Colorado. É um território rico em minas de ouro e prata, onde já viviam mais de 50 mil habitantes. Naquele momento, já haviam sido percorridas 1.382 milhas desde São Francisco em três dias e três noites. Quatro dias e quatro noites, de acordo com todas as previsões, deveriam bastar para o trem alcançar Nova York. Filéas Fogg se mantinha, pois, dentro dos intervalos regulamentares. Durante a noite, deixaram à esquerda o campo Albach. O Lodgepole Creek corria paralelamente à via, seguindo a fronteira retilínea comum aos estados de Wyoming e do Colorado. Às 11 horas, entraram no Nebraska, passaram perto de Sed Creek e chegaram a Gillesburg, situado na margem sul do Plate River. Foi neste ponto que se fez a inauguração da Union Pacific Road em 23 de outubro de 1887, da qual o engenheiro responsável foi o general J. M. Dodge, Ali pararam as duas potentes locomotivas, rebocando os nove vagões dos convidados, entre os quais figurava o vice-presidente, Mr. Thomas C. Durant. Ali repercutiram as reclamações. Ali, os siucos e os paunes deram um espetáculo de uma pequena guerra indígena. Ali, os fogos de artifício arderam. Ali, finalmente, se publicou, em uma gráfica portátil, o primeiro número do Highway Pioneer. Assim, foi celebrada a inauguração desta grande estrada de ferro. Instrumento de progresso e de civilização, lançado através do deserto e destinado a ligar entre civilas e cidades que não existiam ainda. O apito da locomotiva, mais potente que a lira de Amphion, iria logo fazê-las brotar no solo americano. Às oito horas da manhã, o Forte Macpherson tinha sido deixado para trás. 357 milhas separam este ponto de Omarra. A via férrea seguia, sobre sua margem esquerda, as caprichosas sinuosidades do braço sul do Platte River. Às nove horas, chegaram à importante cidade de North Platte, edificada entre os dois braços do grande curso de água, que se reúne em torno dela para formar uma só artéria, afluente importante cujas águas se confundem com as do Missouri, um pouco acima de Omaha. O centésimo primeiro meridiano estava franqueado. Mr. Fogg e seus parceiros tinham recomeçado o jogo, Nenhum deles se queixava da demora da viagem, nem mesmo o morto. Fix tinha começado ganhando alguns guinéus, que estava em vias de perder, mas nem por isso se mostrava menos entusiasmado que Mr. Fogg. Durante esta manhã, a sorte favoreceu bastante este, este gentleman. Os trunfos e as cartas de maior valor choviam em suas mãos. Em certo momento, depois de ter combinado um lance audacioso, preparava-se para jogar espadas quando, atrás do banco, ouviu uma voz que dizia: — Se fosse eu, jogava ouros. Mr. Fogg, Mrs. Alda, Fix levantaram a cabeça. O coronel Proctor estava perto deles. Stamp Proctor e Phileas Fogg reconheceram-se no ato. — Ah, por aqui, senhor inglês! — exclamou o coronel. — É o senhor que queria jogar espadas? — E jogo! — respondeu friamente Phileas Fogg, deitando à mesa um dez deste naipe. — Pois bem, eu quero que sejam ouros! — replicou o coronel Proctor com voz irritada e fez um gesto para levantar a carta jogada, acrescentando. Não entendi nada deste jogo. Talvez seja mais hábil em outro, disse Phileas Fogg, que se levantou. Só depende de si, filho de John Bowe, replicou o grosseiro personagem. Mrs. Alda tinha ficado pálida. Todo o seu sangue refluiu para o coração. Tinha agarrado o braço de Phileas Fogg, que a docemente. Passepartout estava prestes a se lançar sobre o americano, que olhava seu adversário com o mais insultante dos olhares. Mas Fix tinha se levantado e, indo ao coronel Proctor, lhe disse — Esqueça-se de que é comigo a questão, senhor. Comigo a quem o senhor não só injuriou, mas agrediu. — Senhor Fix, disse Phileas Fogg, peço-lhe perdão, mas isto só diz respeito a mim. Alegando que eu estava errado jogando espadas, o coronel me fez uma nova injúria e há de dar-me uma satisfação. — Quando e onde quiser, respondeu o um americano. E com a arma que lhe agradar. Mrs. Alda em vão procurou reter Mr. Fogg. O inspetor tentou inutilmente retomar a querela para si. Passepartout queria atirar o coronel pela porta, mas um gesto do patrão o conteve. Phileas Fogg deixou o vagão e o americano seguiu pelo passadiço. Senhor, disse Mr. Fogg ao seu adversário, tenho muita pressa em voltar para a Europa e qualquer atraso prejudicaria muito meus interesses. E daí? — O que é que eu tenho com isso? — respondeu o coronel Proctor. — senhor — retomou muito polidamente Mr. Fogg —— depois do nosso encontro em São Francisco, eu tinha feito planos de vir reencontrá-lo na América, assim que tivesse concluído os negócios que me chamam ao velho continente. — Verdade? Quer marcar um encontro para daqui a seis meses? — Por que não daqui a seis anos? — De seis meses — respondeu Mr. Fogg — e serei pontual. — Desculpa, só desculpas — exclamou Stamp Proctor —— Agora ou nunca? — Pois que seja, respondeu Mr. Fogg. — Vai para Nova York? — Não. — Chicago? — Não. — Omaha? — Não. — Pouco importa. — Pois que seja, respondeu Mr. Fogg. — Vai para Nova York? — Não. — Chicago? — Não. — Omaha? — Pouco importa. — Conhece Plum Creek? — Não, respondeu Mr. Fogg. — É a próxima estação. O trem estará lá em uma hora. Estacionará por dez minutos. Em dez minutos podemos trocar alguns tiros de revólver que seja, respondeu Mr. Fogg. Determinei em Plum Creek. E creio que vai ficar por lá, acrescentou o americano, com uma insolência sem igual. — Quem sabe, senhores, exclamou Mr. Fogg, e voltou ao seu vagão, tão frio como de costume. Lá, o gentleman começou por sossegar Mrs. Alda, dizendo-lhe que nunca se deve temer os fanfarrões. Depois, pediu a Fix que lhe servisse de testemunha no duelo que iria travar. Fix não podia recusar, e Phileas Fogg recomeçou tranquilamente o jogo interrompido, jogando espadas com a maior calma. Às onze horas, o apito da locomotiva anunciou a chegada à estação de Plum Creek. Mr. Fox se levantou e, seguido de Fix, colocou-se sobre o passadiço. Passepartout o acompanhava, levando um par de revólveres. Mrs. Alda tinha ficado no vacão, pálida como uma morta. Neste momento, a porta do outro vagão se abriu e o coronel Proctor apareceu igualmente sobre o passadiço, seguido da sua testemunha, um yank de sua têmpera. Mas no instante em que os dois adversários iam descer para a via, o condutor apareceu e gritou-lhes. — Não podem descer, senhores. — E por que? — perguntou o coronel. — Estamos com vinte minutos de atraso e o trem não vai parar. Mas eu tenho de me bater em duelo com este senhor. — Lamento, respondeu o empregado, mas partimos imediatamente. O sino já está tocando. Efetivamente tocada. tocava e o trem voltou a se pôr a caminho. — Estou realmente desolado, senhores, disse então o condutor. Qualquer outra circunstância eu poderia ter concedido. Mas, afinal, já que não há tempo para se baterem aqui, quem os impede de se baterem no caminho? — Isso talvez não convém a este senhor — disse o coronel Proctor com ar gozador. — Convém-me perfeitamente — respondeu Phileas Fogg. — Pois é, decididamente estamos na América — pensou Passepartout. E o condutor do trem é o gentleman de primeira. E, dizendo isto, seguiu seu patrão. Os dois adversários, suas testemunhas precedidos pelo condutor, dirigiram-se, passando de um vagão a outro, à traseira do trem. O último vagão só estava ocupado por uma dezena de viajantes. O condutor perguntou-lhes se poderiam deixar o lugar livre para os dois, que tinham uma questão de honra a resolver. Que absurdo! Mas os viajantes se sentiram muito felizes em serem úteis aos dois de gentlemen e se retiraram para os passadiços. Este vagão, de uns 50 pés de comprimento, prestava-se muito convenientemente à circunstância. Os dois adversários podiam caminhar um em direção ao outro entre os bancos e trocar tiros à vontade. Nunca houve duelo mais fácil de regrar. Mr. Fogg e o Coronel Proctor, cada um munido com um revólver de seis tiros, entraram no vagão. Suas testemunhas, que ficaram do lado de fora, os fecharam lá dentro. Ao primeiro apito da locomotiva deviam começar o fogo. Depois, passados dez minutos, retirar-se-ia do vagão o que tivesse sobrado dos dois gentlemen. Nada mais simples, na verdade. Era mesmo tão simples que Fix e Passepartout sentiram o coração bater fortemente. Esperava-se, pois, o apito convencionado, quando subitamente gritos selvagens ressoaram. Detonações os acompanharam, mas não vinham do vagão destinado aos velhistas. Estas detonações prolongavam, ao contrário, até a frente e pelas laterais do trem. Gritos de terror se faziam ouvir no interior do comboio. O coronel Proctor e Mr. Fogg com os revólveres em punho, saíram logo do vagão e precipitaram-se para a frente, onde soavam mais estrondosamente as detonações e os gritos. Tinham compreendido que o trem estava sendo atacado por um bando de Siux. Estes audaciosos índios não estavam fazendo sua estreia e mais de uma vez já tinham detido comboios. Seguindo seu costume, sem esperar a parada do trem, jogavam-se em bandos de 100 sobre as plataformas e escalavam os vagões como um clown sobe em um cavalo a galope. Os Siux estavam munidos de rifles. Daí as detonações às quais os viajantes, quase todos armados, respondiam com tiros de revólver. Os índios tinham se precipitado primeiramente sobre a locomotiva. O maquinista e o fogueiro tinham sido derrubados a golpes de macete. Um chefe Sioux, querendo parar o trem, mas não sabendo manejar a manivela do regulador, tinha aberto mais a entrada do vapor em lugar de fechar, e a locomotiva, arrastada, corria com uma velocidade assustadora. Ao mesmo tempo, os Sioux tinham invadido os vagões, Corriam como macacos em fúria por cima das poltronas do trem, arrombavam as portinholas e lutavam corpo a corpo os viajantes. Para fora do vagão das bagagens, arrombado e saqueado, os fardos eram arremessados para a via. Gritos e disparos não cessavam. Entretanto, os viajantes defendiam-se corajosamente. Alguns vagões barricados enfrentavam o cerco com verdadeiros fortes ambulantes, levados a 100 milhas por hora. Desde o começo do ataque, Mrs. Alda se comportava com coragem. Revólver em punho defendia-se heroicamente, atirando através dos vidros quebrados quando um selvagem passava por sua mira. Uns 20 siúques mortalmente feridos tinham tombado na via, e as rodas dos vagões esmagavam como vermes os que deslizavam sobre os raios do alto dos passadiços. Diversos viajantes gravemente atingidos pelas balas ou pelas clavas jaziam sobre os bancos. Entretanto, era preciso parar. Essa luta já durava dez minutos e certamente terminaria em favor do Sioux se o trem não parasse. Com efeito, a, a estação de Fort Kearney estava a menos de duas milhas de distância. Lá havia um posto americano. Mas se o trem passasse este posto, entre Fort Kearney e a estação seguinte, os Sioux seriam os senhores do trem. O condutor lutava ao lado de Mr. Fogg quando uma bala o derrubou. Ao cair, gritou, — Estamos perdidos se o trem não parar antes de cinco minutos. — Vai parar, disse Mr. Phileas Fogg que queria se lançar para fora do vagão. — Estamos perdidos, seu trem não parar antes de cinco minutos. — Vai parar, disse Mr. Phileas Fogg, que queria se lançar para fora do vagão. — Fique, senhor, lhe gritou passepartout. Deixe comigo. Phileas Fogg não teve tempo de deter o corajoso rapaz, que abrindo a portinhola sem ser visto pelos índios, conseguiu deslizar para baixo do vagão. E então, enquanto a luta continuava, enquanto as balas se cruzavam sobre sua cabeça, reencontrando sua agilidade de clown, metendo-se sobre os vagões, agarrando-se às correntes, valendo-se das alavancas dos freios de cabos de carroceria, pulando de um carro para o outro com uma facilidade maravilhosa, chegou à parte dianteira do trem. Não tinha sido visto. Não poderia ter sido visto. Ali, suspenso por uma mão entre o vagão de bagagem e o tender, com a outra desenganchou as correntes de segurança mas em virtude da tração operada, nunca teria conseguido desparafusar a barra de atrelagem se um abalo na locomotiva não tivesse, não tivesse feito esta barra saltar. E o trem, solto, foi ficando pouco a pouco para trás, enquanto a locomotiva corria com velocidade crescente. Levado pela força adquirida, o trem ainda andou por alguns minutos, mas os freios foram acionados no interior dos vagões e o comboio finalmente parou, a menos de 100 passos da estação de Kearney. Os soldados do forte, atraídos pelos tiros, acudiram logo. Os siucos não os esperavam e, antes que o trem parasse completamente, todo o bando tinha se posto em fuga. Mas, quando os viajantes se contaram na plataforma da estação, perceberam que faltavam muitos à chamada. E, entre eles, o corajoso francês, cuja dedicação acabara de o salvar. Capítulo 30 Em que Phileas Fogg simplesmente cumpre o seu dever Três viajantes, inclusive Passepartout, haviam desaparecido. Teriam sido mortos na luta? Estariam prisioneiros dos selvagens? Ainda não se podia saber. Os feridos eram numerosos, mas nenhum tinha sido atingido mortalmente. Um dos mais gravemente feridos era o coronel Proctor, que tinha combatido bravamente e que uma bala na virilha havia derrubado. Foi transportado para a estação com os outros viajantes, cujo Estado reclamava cuidados imediatos. Mrs. Saúda estava salva e que não havia se poupado, saíra sem nenhum arranhão. Fix estava ferido num braço, ferimento sem importância, mas Pasparto sumira e as lágrimas corriam dos olhos da jovem. Já então, todos os viajantes tinham saído do trem. As rodas dos vagões estavam manchadas de sangue. Dos cubos e dos raios pendiam informes farrapos de carne. Via-se perder de vista na pradaria branca longos rastros avermelhados. Os últimos índios desapareciam, então, ao sul pelos lados do Republican River. Mr. Fogg, braços cruzados, permanecia imóvel. Tinha uma grave decisão a tomar. Mrs. Alda, próxima dele, o contemplava sem proferir uma palavra. Ele compreendeu este olhar. Se o seu servidor estava prisioneiro, não deveria arriscar tudo para arrancá-lo dos índios? Vou achá-lo morto ou vivo, disse simplesmente para Mrs. Alda. Ah, senhor, senhor Fogg, exclamou a jovem, agarrando as mãos do seu companheiro que cobriu de lágrimas. — Vivo! — acrescentou Mr. Fox. — Não perdermos um minuto. Com esta resolução, Phileas Fogg sacrificava-se completamente. Acabara de pronunciar sua ruína. Um dia apenas de atraso faria perder o paquete de Nova York. Sua aposta estava irrevogavelmente perdida. Mas diante desse pensamento. — É o meu dever! — Não tinha hesitado. O capitão que comandava o Forte Kerney estava ali. Seus soldados, uns cem homens, tinham se posto na defensiva para, para o caso dos Sioux terem dirigido um ataque direto contra a estação. — Senhor — disse Mr. Fogg ao capitão — três viajantes desapareceram. — Mortos? — perguntou o capitão. — Mortos ou prisioneiros? — respondeu Phileas Fogg. — É desta incerteza que precisamos sair. Sua intenção é perseguir os Sioux? — Dificilmente, senhor — disse o capitão. — Estes índios podem fugir para além do Arkansas. Não poderia abandonar o forte que me foi confiado. — Senhor, retomou Filéas Fogg, trata-se da vida de três homens. — Sem dúvida, mas posso arriscar a vida de cinquenta para salvar três? — Não sei se pode, senhor, mas deve. — Senhor, respondeu o capitão, ninguém aqui precisa me ensinar qual é o meu dever. — Que seja, disse friamente Files Fogg, irei só. — Só, senhor, exclamou Fix, que tinha se aproximado, ir só em perseguição dos índios? Quer então que eu deixe perecer esse infeliz a quem todos os que estão aqui vivos devem a vida? — Irei. — Pois bem, não, não irá só, exclamou o capitão, comovido, apesar de tudo. — Não, o senhor tem um coração valente. — Trinta voluntários, acrescentou ele, voltando-se para os soldados. Toda a companhia deu um passo à frente. O capitão só teve que escolher entre seus bravos. Trinta soldados foram designados e um velho sargento se pôs à frente deles. — Obrigado, capitão, disse Mr. Fogg. — Permite-me acompanhá-lo? Perguntou Fix ao gentleman. — Faço o que achar melhor, senhor, respondeu Phileas Fogg. — Mas se quer me fazer um favor... — Fico junto de Mrs. Alda, caso me aconteça alguma desgraça. Uma palidez súbita invadiu o rosto do inspetor de polícia. Separar-se do homem que tinha seguido passo a passo e com tanta persistência, deixá-lo aventurar-se ali naquele deserto, Fix olhou atentamente o gentleman e, fosse como fosse, apesar das suas desconfianças, apesar do combate que travava interiormente, baixou os olhos diante daquele olhar calmo e sincero. — Ficarei, disse. Instantes depois... Mr. Fogg tinha apertado a mão da jovem. Depois, após lhe ter entregue sua preciosa sacola de viagem, partiu com o sargento e sua pequena tropa. Mas antes de partir, tinha dito aos soldados, meus amigos, há mil libras para vós se salvarmos os prisioneiros". Era meio-dia e alguns minutos. Mrs. Alda tinha se retirado para um quarto da estação e aí, sozinha, ficou aguardando, pensando em Phileas Fogg, em sua generosidade simples e grandiosa, em sua tranquila coragem. Mr. Fogg tinha sacrificado sua fortuna e agora punha sua vida em perigo, tudo sem hesitação, por dever, sem frases. Phileas Fogg era um herói aos seus olhos. O inspetor Fix, este, não pensava assim e não podia conter sua agitação. Passeava febrilmente pela plataforma da estação. Por um momento subjugado, voltava a ser ele mesmo. Depois de Fogg partir, compreendia a tolice que tinha feito ao deixá-lo. Como? O homem que tinha seguido ao redor do mundo tinha consentido em separar-se dele. Só indo lhe voltava a conduzi-lo, se recriminava, se acusava, tratava a si mesmo como se fosse o comissário da polícia metropolitana admoestando um agente apanhado em flagrante delito de ingenuidade. Fui inepto, pensava. O outro, por certo, lhe disse quem eu era. Partiu, não volta mais. Onde pegá-lo agora? Mas como pude me deixar fascinar assim? Eu, fix, que tenho no bolso seu mandado de prisão, decididamente não passo de uma zêmola. Assim raciocinava o um inspetor de polícia, enquanto as horas se escoavam lentamente. Não sabia o que fazer. Às vezes tinha vontade de dizer tudo a Mrs. Alda, mas compreendia como seria recebido pela jovem. Que decisão tomar? Estava tentado a sair pelas pradarias brancas, em perseguição de Fog. Não lhe parecia impossível reencontrá-lo. Os passos do destacamento estavam ainda impressos na neve, mas logo, sob uma nova camada, todas as pegadas desapareceriam. Então o desânimo apossou-se de Fix, Experimentou como que um invencível desejo de abandonar a partida. Ora, precisamente esta oportunidade de deixar a estação de Kerner e de continuar a viagem tão fecunda em transtornos lhe foi oferecida. Com efeito, perto das duas depois do meio-dia, enquanto a neve caía em grandes flocos, ouviram-se longos apitos que vinham do leste. Uma enorme sombra, precedida por um clarão amarelado, avançava lentamente, consideravelmente aumentada pelas brumas, que lhe davam um aspecto fantástico. Contudo, não se esperava ainda nenhum trem vindo do leste. O socorro pedido pelo telégrafo não podia chegar tão cedo, e o trem de Omarra para São Francisco só deveria passar no dia seguinte. Logo se soube o que acontecia. Essa locomotiva que andava com pouco vapor, Soltando grandes apitos, era aquela que, depois de ter sido desprendida do trem, tinha continuado sua rota com velocidade vertiginosa, levando o caldeireiro e o maquinista inanimados. Tinha corrido sobre os reios por diversas milhas. Depois, o fogo tinha amortecido pela falta de combustível. O vapor perdera a força e, uma hora depois, diminuindo pouco a pouco sua marcha, a máquina parara afinal 20 milhas depois da estação de Kearney. Nem o maquinista nem o fogueiro tinham sucumbido. E depois de um desmaio bastante prolongado tinham voltado a si. A máquina estava então parada. Quando se viu no deserto, a locomotiva só, sem vagões atrás, o maquinista compreendeu o que tinha ocorrido. Como a locomotiva tinha se desprendido do trem, não pôde adivinhar, mas não tinha nenhuma dúvida de que o trem, tendo ficado para trás, estava em perigo. O maquinista nem hesitou sobre o que deveria fazer. Continuar na direção de Omar era prudente. Voltar para o trem que os índios talvez ainda pilhassem, era perigoso. Que importa! Pás de carvão e lenha foram lançadas no fogo da caldeira. O fogo se reanimou, a pressão aumentou de novo, e pelas duas horas depois do meio-dia, a máquina voltava para trás em direção da estação de Kearney. Era ela que apitava na bruma. Foi uma grande satisfação para os viajantes quando viram a locomotiva pôr-se na frente do trem e um poder continuar a viagem tão desgraçadamente interrompida. A chegada da máquina, Mrs. Alda tinha saído da estação e dirigindo-se ao condutor. — Vai partir? — perguntou. — Em instantes, madame. — Mas os prisioneiros? — Nossos desafortunados companheiros? — Não posso interromper o serviço — respondeu o condutor. — Já temos três horas de atraso. — E quando passará outro trem que vem de São Francisco? — Amanhã à noite, madame. — Amanhã à noite? Mas será muito tarde. É preciso esperar. — É impossível — respondeu o condutor. — Se quiser partir, suba. — Não partirei, respondeu a jovem. Fix tinha de escutado esta conversa. Alguns instantes antes, quando todos os meios de locomoção lhe faltavam, estava resolvido deixar Kerney. E agora que o trem se achava ali, prestes a partir, que só tinha de retomar o seu lugar no vacão, uma força irresistível o prendia no chão. A plataforma da estação lhe queimava os pés e ele não podia levantá-los. A luta recomeçou dentro dele. A cólera do insucesso o sufocava. Queria lutar até o fim mentes, os viajantes e alguns feridos, entre outros o coronel Proctor, cujo estado era grave, tinham tomado lugar nos vagões. Ouvia-se o ruído da caldeira em ebulição, e o vapor escapava pelas válvulas. O maquinista pitou, o trem se pôs em movimento e desapareceu bem depressa, misturando sua fumaça aos turbilhões de neve. O agente Fix tinha ficado. Algumas horas se escoaram. O tempo estava muito mal, o frio intenso. Fix, sentado sobre um banco na estação, permanecia imóvel. Podia-se supor que dormia. Mrs. Alda, apesar da ventania, deixava a cada instante o quarto que tinha sido colocado à sua disposição. Vinha à extremidade da plataforma, procurando ver através da tempestade de neve, querendo penetrar com o olhar esta bruma que reduziu o horizonte à sua volta, tentando escutar se algum barulho se fazia ouvir. Mas nada. Voltava a entrar, toda transida, para voltar momentos depois, e sempre inutilmente. Entardeceu, um pequeno destacamento não estava ainda de volta. Onde estaria neste momento? Teria alcançado os índios? Teria havido luta? Ou soldados, perdidos no nevoeiro, erravam ao acaso? O capitão do Forte Kernan estava muito inquieto, embora não quisesse deixar transparecer sua inquietude. Anoiteceu. A neve tombou menos abundantemente, mas a intensidade do frio aumentou. O olhar mais intrépido não teria enfrentado sem receio esta obscura imensidão, um silêncio absoluto reinava na pradaria. Nem o voo de um pássaro, nem a passagem de alguma fera perturbava a calma infinita. Durante toda a noite, Mrs. Alda, o espírito cheio de pressentimentos sinistros, o coração repleto de angústias, vagueou pela orla da campina. Sua imaginação a levava para longe e lhe mostrava mil perigos. O que sofreu durante estas longas horas não seria possível exprimir. Fix estava sempre imóvel no mesmo lugar, mas também ele não dormia. Num dado momento, um homem tinha se aproximado dele. Até falou com ele, mas o agente o despachou depois de ter respondido as suas palavras com um sinal negativo. A noite passou. Ao alvorecer, o disco meio apagado do sol ergueu-se sobre um horizonte nublado. Entretanto, o olhar podia alcançar até duas milhas de distância. Tinha sido para o sul que Filéas Fog e o destacamento se haviam dirigido. O sul estava absolutamente deserto. Eram, então, sete horas da manhã. O capitão, extremamente preocupado, não sabia o que fazer. Deveria enviar um segundo destacamento em socorro ao primeiro? Deveria sacrificar novos homens com tão poucas probabilidades de salvar os que já tinham sido sacrificados antes? Mas sua hesitação não durou e, com um gesto, chamando um dos seus ajudantes, deu-lhe ordem de fazer um reconhecimento ao sul, quando se ouviram tiros. Seria um sinal? Os soldados precipitaram-se para fora do forte e a meia milha de distância avistaram um destacamento que voltava em boa ordem. Mr. Fogg vinha à frente, junto dele Passepartout e os dois outros passageiros, resgatados das mãos do Sioux. Tinha havido combate dez milhas ao sul de Kearney. Poucos instantes antes da chegada do destacamento, Passepartout e seus dois companheiros já lutavam contra seus guardiães, e o francês tinha derrubado três com seus socos, quando seu patrão e os soldados se precipitaram em seu socorro. Todos, salvadores e salvados, foram acolhidos com brados de alegria e Filéas Fogg distribuiu aos soldados a gratificação que lhes tinha prometido, enquanto Passepartout repetia consigo, não sem alguma razão, decididamente estou saindo caro para meu patrão. Fix, sem proferir uma palavra, contemplava Mr. Fogg e seria difícil analisar as impressões que se combatiam nele naquele momento, enquanto a Miss Zalda tinha pego a mão do gentleman e apertava na suas sem poder pronunciar uma palavra. Paspartout, desde que chegara, estivera procurando o trem na estação. Julgava o que iria encontrar pronto para partir para Mar e esperava que se pudesse recuperar o tempo perdido. — O trem, o trem! — gritava. Partiu, respondeu Fix. — E o trem seguinte, quando passa? — perguntou Phileas Fogg. — Só de tarde. — Ah! — respondeu simplesmente o impassível Gentleman.
1: Estes foram, então, os capítulos 29 e 30 de A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Hoje, contamos com a leitura de Flávio Ilha. O programa já está disponível nas plataformas e no site da rádio em rádio.urgs.br. E não esquece de seguir o Da Estante no Instagram, em arroba para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Amanhã, a gente volta com mais leituras nos Drops Da Estante, às 10h10 10 da manhã, com repartimentos às oito da noite. Até lá. Música Neste programa trabalharam Liz de Bortoli e Mariana Sirena.